1: 今天的主题是原子三维长相为何？我的意思是指原子的照相，你看过吗？如果你看过的话，你看过它三维的照相吗？一般都认为这个原子的尺寸呢、啊，大约是在30到300之间的这个所谓 picometer。一个 picometer 的话，这个就是说10的负12次方。那么这个是这么小的一个长相，这个原子的东西，你能够能够清楚原子里面的长相？这是非常不容易的。不但如此，而且能知道三维的这个长相的话，是更不容易的。我们今天这个主题呢，就是要看看这怎么样子能够看到原子的这个三维的长相。我们今天特别请到 UCLA 的呃廖建伟这个呃教授，呃来到我们科技与生活来谈谈一些照相一些特殊技术。在我们刚刚讲的，包括了这三度空间的原子照相的技术，还有它的应用。那么它应用的话，应当是包括非常重要的一些机械的结构的检验。所以我们在这里呢，我不想这个跟苗教授、苗教授来请教一下这方面的东西。我们首先向苗教授这个愿意接受我们的访问表示感谢。我不知道苗教授您非常非常忙，您最近这个尤其要进入这个新的一些计划来讲，所说我非常感谢您。啊，欢迎您到我们的节目来。我想先请您给我们的听众问声好，然后请你稍微介绍一下你自己。
0: 所、so, 各位听众，你们好啊、呃！我是妙建伟<咳>，我现在是美国加州大洛杉矶加州大学洛杉矶分校的教授。嗯、呃，我是从1994年从中国大陆到美国啊、呃，然后在呃实习分校纽约州立的实习分校拿了博士，拿完博士以后，我就去那个斯坦福大学里面做了一个啊啊、呃呃、科学家的位置，然后四年四年半以后，大概是。啊、呃，两千零四年我就从那个，从那个斯坦福大学，我呃直接开车就过来了，哈哈开到呃洛杉矶，然后我是两千零四年的是助理教授，然后五年以后我就成成了正教授，啊、呃，所以所以我这是我的一些一些背景，然后我我就、呃、也非常，这是也我很好的机会，我是也想想跟大家我做一些研究，跟大家分享一下。
1: 呀、yeah, ，感谢你，再度感谢你。我现在在我们这个妙博士的这个实验室里面、嗯、，OK， 我就非常他跟我看了一些照片，我就非常兴奋。嗯、这个您所发现的一些非常好的一些工具，来，我们今天来谈谈你这个最新的工具是什么？嗯，我们知道大约在一个世纪之前有发现这个 X ray， 就是 X 光。那这个对于这个物体的这个晶体的结构的探测的话 ，X 光造成了一个非常非常大的一个震撼，对，了解着我们这个所谓的这个。原子的构造啦、啊，晶体的构造啦、啊，对这个材料的这整个来讲的话，有非常大的一个认识，而且非常大的影响。我想就您来来这方面，这哎、个，从我们这一些历史背景，从 X 光一百多年起到今天，您的一个新的一个工具，新的一个特殊的技能，能够在看到原子的一个三度的一个照相的一个一个过程来讲，我们稍微演变了，给我们介绍一下，是吧？嗯
0: ，所以主持人，你这个问题问的挺好，这个。颜值的一直从那个哲那个西方的哲学，你看一看的，那个从那个两千多年前，这个颜值的概念就提出来了。所以颜值一直就是到底我们是用什么组成的？我们人呢、啊？我们周围的东西什么组成的？那个两千多多年前，这个西西方的哲学家就叫做颜值。他那时候就颜值，比如说亚里士多德，他里面就有讲到颜值的事情。所以颜值一直从哲学上、科学上一直非常重要的概念。那个 X 光就是一百多年前，大概是呃。啊，一九一九一三年、一九一四年，那时候就是 X 光那个呃那个那个、那个、有几位科学家，三位科学家布拉格呃那个一个父亲和那儿子，还有那个呃劳埃，他们发现了 X 光衍射晶体衍射，然后从第一次人类首先能看到那个那个原子的结构，但是 X 光的原子的结构啊，它是一种平静的一种结构。就像我刚才说的那个实验里面是那个食盐的那个那个三维结构，这个在教科书里面大家都看到了。但是它的原子是平均的，所以三维的结构它是这个晶 X 光从 X 光的晶体学里面是三维的平均的一个原子。平均呢就是说它的每个原子和周围的原子它的位置就是你把它加起来以后，呃，就是在看到了。加起来以后，你除以，比如说两个原子平均除以二，三个原子平均除以三，这样以后，所以它虽然每个在在那个，其实我们看周围的一些材料啊，这些这原子它相对相对的位置都有点不太一样。但是教科书上里面的这个，因为晶体学嘛，它是都平均以后，就是它里面这个结构就是你它微小的差别就看不到了
1: 。所以所以这个 X-ray 实际上这是一个它缺点存在了
0: 。缺点就它只能看到。那个那个平均以后的，就那个那个完美晶体的一些结构。但是 X 光在过去的一百年里面，这个对科技和那个科学技术的发展非常非常重要。他大概诺贝尔奖获，嗯，它二授予了二十九次诺贝尔奖。为什么呢？因为以前以前看不到啊，那现在能看到原子了。虽然说它原子是平均的一些原子，就是那个那个完美晶体的一些结构。但是他还是能看，因为他虽然平静以后，但是呢还是看到颜值。所以他重要，重要性还非常非常重要。所以过去一百年，大概有三十二十九次诺贝尔奖获得，就是跟那个这个经济学有关系
1: 。但是您新的技术是怎么一回事的
0: ？所以,所以说这个就是科学在这个，你一直就想我们怎么能把不用平静就是把每个颜值的坐标定出来，结构定出来，就是他。因为我们看周围的，你看所有材料，其实那个完美晶体是基本上这个世界是很少很少的，它可能有，但是非常非常少。怎么样把它，它里面晶体的缺陷啊，把每每个颜子的结构能定出来
1: ？那这些就不是能够用 X 光看出来，因为它是看平均。比、这个、如说我们讲一个人，说平均，一个年纪很大的，一个年纪很轻的，那我说这个这个民族的平均是只有只有这个当中四十五岁，它实际上不对，因为他可能是刚刚好非常年轻的。刚好非年纪非常大的，所以你这个有很大一个区别存在。对，
0: 主持人，我觉得这个这个你你的说法非常对，就是说平均是什么意思呢？就是把全球上全世界全球大概大概呃这个啊、呃、有五十多五十多亿，大概五十多亿人嘛，你把这所有的人平均出来，这个平均的人他还是一个脑袋、两个眼睛，是吧？两个耳朵，一个鼻子、一个嘴巴，但是这个人肯定跟你和我不一样，因为他平均了，所以。所以这个平均的已经这个 X 光一百过去一百年都能看。现在我们就是要怎么样把平不平均，把每个人不一样，他肯定有点不一样，把不一样能看出来
1: 。那这样子的话，我应该想问你一下，就说你在技术上怎么可以做到这个东西？知
0: 所以说，我们这个这个一直在我们在刚开始这个呃这个实验之前，没有人觉得我们能成功，所以大家都觉得我们这个不可能成功了，而且我们也没有。没有经费，因为这个没有人相信你，你怎么给你经费呢？<笑>所以我们是没有钱的。<笑>我们我当时就是大概两千啊，二零一一年的时候，我就在想，我们因为我们发展了很多算法，做了计算机的模拟，我们觉得是,是可行的。怎么样可行呢？我们通过电子显微镜，电子显微镜能能够看到二维的照片，做原子二维的照片，它不是平均的，原子二维的照片。但是二很多二维的照片，怎么样把三维的颜值的结构能重建出来？就单个颜值的结构重建出来。当时觉得人就是不可能。它为什么不可能呢？它有很多技术上的要求。因为你二维的它一个面，一一个像的话，它里面的颜值，比如说它是颜值都重叠出来所以比如说你看到的颜值，它不是单个颜值重叠出来，它可能几百个颜值，你看起，它其实重叠出来。但是三维的话，它你你的你。好几倍啊！你可能是几百个，你变成成千上万个了。怎么样把这个很多二维的图里面，把这个成千上万的原子结构非常精确地算出来
1: ？我想我们的听众可能会就觉得，哎，如果你是二维的，如果我二维正面照张相，我旁边再斜一点再照另外一张相，继续照下去，我就不变成三维了吗、嗯？大概没这么简单
0: ，没这么简单。为什么没这么简单呢？因为你比如说照很多相，在不同的那个角度。然后怎么样把这个像，把对准，你要把这个单个原子的结构定出来，你必须得对准到达皮秒，你刚才说的皮秒就是几几十个皮秒，你必须得把它对准到几十个皮秒，所以你必须得把每个像按照原子的尺度这么对准。现在还是在我们之前觉得很很多人觉得不可能
1: ，我这可以想想出来就很困难。嗯，我再想想下，看教授说对不对，好不好、嗯？我拿一个照相机，对不对？我照相。然后这样子我就移一下，但是移一下的话，你刚刚讲说是这个 pickle 这个位置，那我这个整个的位置的话就不对了嘛
0: ？对、
1: 啊，对不对？对、啊，就不对了
0: ，所以你这个 pickle 因为它每个像不一样，因为它不同的角度，它的像不一样。但是你这个像不一样，你怎么样把它对准
1: 起来呢？所以精确的对准起来，精确的对准起来，要在这个。pickle 就说 Pico, 就是整个占大概是百分之一到这个三十分之一的这个原子的这个这个结构方面。对呀
0: 、啊，你要你要这么精确的对证出来是不可能的，人家就是就是不太可能，是不是啊？而且而且这个就是最好的电镜，它也不可能这么这么实现这个。所以当时觉得很多人都觉得不可能，最后是我们发展了一些新的一些算法。其实从物理上面，其实我发现一个非常漂亮的一个一个一个方法，我们后来证明了，我们先做了模拟，后来觉得可以。后来我们实验的数据，我们后来证明是可以的。然后这是第一步，第二步就是说对准以后，怎么样把它三维的结构算出来？因为算出来它有东西，因为它颜值，三维的颜值，二维的，比如说你的一个像里面，它看到有几几百个颜值，那三维的可能成千上万个呀。它这么这个颜值里面非常复杂、啊、它一个颜值有不同的不同的颜值是吧？还有那个缺陷，还有不同不,不各种不同不一样的缺陷，怎么样把这些所有的非常精确的算出来，这个非常困难，所以我们我们这个通过非常数学上发展一些算法，三维重建，我们就三维重建的方法，然后就把每个原子呢非常精确的呢定出来，它的缺陷里面，比如说缺陷，比如说有些原子没有原子空的，哦、就是这样，空的、嗯，就像这个人呢，有的人可能在高一点，矮一点，有有有有这不一样，所以这个我们我们把每个原子定出来以后，跟那个平均的那个非常不一样
1: 。您刚刚讲这个缺陷。我就觉得一个应该是一个很有意思的一个话题，我们来讨论一下，一个非常非常完整的原子。那如果有缺陷一话，那就是一个把它的特性改变了。我们讲说是来炼钢来讲的话、嗯，对不对？我们像古代炼钢炼那个剑，嗯、铜变成剑、嗯、这个青铜，那就是加上一些什么东西，把这个一个完就是纯的东西变成一个不纯的东西。嗯。是不是这样子的、啊
0: 对？对，所以这个这个主持人，我觉得这个问题问得好。就是中国古代啊，比如说那个从那个，比如说我们刚才说的那个那个古，比如说秦朝，我是啊，秦朝那时候为什么统一统一那个七国，呃、啊、呃、啊，然后变成了我们建立这个中中国，所以是？他就是靠那个那个那个武器，那个那个非常那个剑，还有那个那个那个他、那个、的武器，因为他他他炼铁的技术非常，那时候他就非常比另外的国家先进。为什么能这样？他就是。在在青铜器里面呢，加了一些缺陷，它加了碳
1: ，是高科技，真没想到高科技，在那时候
0: 高科技，但那时候高科技，他们说他们不知道为什么，但他们试出来，就是那种铁匠啊，他们用不不同各种不样的方法，在不同的环境下，高温下加水加碳才能试出来。
1: 我不晓你您没有听到一个这个历史上的故事，就是说秦朝那时候剑啊、嗯，他们灭六国的时候，他们的剑比人家长一点点。嗯、我不晓得您听过吗？嗯、这个这个好像我听说
0: 过是这样，所以所以他所以他他里面就是他的为什么他的长但不能又不断，所以他里面就是各种各样的缺陷。比如说现在我们知道很多缺陷，比如说罗错位啊、线错位啊，有那点缺陷啊，用不同的缺陷排列以后，它会就在某些情况下，他的剑就能非常的硬，它是打不断。所以现在是这个缺陷，大家是一直知道是怎么回就是他可能有些以前在我们以在我们的方法以前就有二维的方法能看到，通过一种理论上的，现在就用我们的方法能把缺陷都能三三维的
1: 都能看出来。所以这个有时候缺陷的话，事实上是一个我们控制它这个特殊特性的一个一个办法，对不我们以前讲眼睛眼睛，事实际上就是加入这些其他的金属让它有。缺陷存在，那么就各式各样不同的东西对对对。那有你这个技术呢，那你可以发现，对于它这个缺点、缺陷，那市场就对它的所有的特性看得一清二楚了。对，所以说
0: 就是我刚，我们刚这个一个一个很好的一个比例，就是说以前有点瞎子摸象的感觉。啊，你就你就是你你试一下，然后摸一下，你试一下摸一下，你不知道里面怎么回事，你就不能不能试吧？那。对。所以你如果运气好的话，你就试出来。但现在就是我们有个长了个眼睛，能看到它里面怎么回事。我们试一下，看到它怎么回事。这样的话，我们就可以把我们改进我们的方法，是吧？怎么样把这个这个缺陷做到那个那个做到我们要希望的这个材料的特性？这样我们可以设计缺陷，因为现在我们能看到，我们看到可能就能设计出来。所以说所以说可以控制缺陷，所以这个我觉得在未来，我觉得这个我们可以说那个那个。二十世纪是那个晶体，那个是那，二十一世纪就是非晶的那个晶体切陷了，非晶这个这个这个事情，因为因为确实你你看看周围的大部分材料它都有切陷，因为有切陷才有用，其实没切陷的是没有用
1: ，真是这样。<笑>我我可以想象有两个东西像像像讲金教授的，嗯、第一个我们讲冶金冶金啊、嗯，都是说搬那个金属，然后那时候来就加热嘛，对吧、嗯？现在铁还是要加热，嗯，加完热以后呢？你要把它脆化了，放在水里面了。对、嗯。那这些过程来讲的话，用着您的技术来讲，应该是非常非常有用的，可以了解每一个不同的过过程了
0: 。对，原理上的话，我们这个方法，因为我们现在发展了一种新的显微镜，就是、三维原子显微镜。这种显微镜的话，能看到现在我们看到了三维的原子的结构。其实我们在发展的话，我们还能看到四维的。对，三维原子它怎么动？你刚才说的炼铁的话。它怎么从固态到液态，就它的里面结构发生了很大的变化，嗯、我们就可以把这个就像这个电影似的放出来，嗯嗯嗯、把原子三维原子的这个、嗯、电影似的放出来。所以这个对，这不光说这这眼睛，在、这个、很多领域，在现在这个现在的这个科学技术，比如说物理、化学、材料，那个那个另外很多交叉科学，其实都是非常这个、这原、个、子的结构是非常重要的。所以我们把三维原子上。三维原子的那个那个电影似的放出来的话，对各方面就是这非常重要的一些影响。我说，所以说将来我们这个技术这个影响还是会非常大
1: 。我相信也是。我想到想到，因为我学电的嘛、嗯，你就想到我们的半导体、嗯。对，我们所有的这个半导体，所以说说以前来讲收音机，现在电视、嗯、电脑所有的东西都是半导体做出来的。那半导体里面最主要是要加一些一些这个所谓的这个呃杂质在里面，让它可以产生一些特性。这些特性就等于这个导电是一半的这些这些原理，有可以导电，可以不导电。那这种话在在在在这个半导体的控制方面来讲的话，那我想您这个技术应该对它来讲是非常非常重要一个关键的技术。对
0: ，主持我觉得这个非常对，就是說就是里面的那个那个各种各种各样的切线啊，各种各样的。这这这个，这我们都可以看出来。看出来以后，我们就可以把材料的特性跟那个材料的结构可以联系起来在颜值的尺度，这三维颜值的尺度。所以这个以前从来没人做过，现在我们就能把这个颜值的尺度，把这个材料的结构，三维结构怎么样的，它不同的结构，它有不同的材料特性，不同的结构不同的特性。所以我们把这个连起来以后。这个影响非常大，
1: 你就能够控制了
0: 。能够控制啊，就最后就可应用上了，就可可以控制了
1: 。对
0: ，所以就最后未来的这个世界就是这样的。你这个颜值说实在的，很多应用方面其实颜值尺都是已经已经已经已经非常 fundamental， 就是非常呃已经最小的可以了。你不用到颜值里面，不用用不着很多很多材料特性啊，很多应用啊，比如说各方面的应用啊，它的颜值尺度就可以了。
1: 我觉得这个方这个话题啊很有意思，讲的应用、嗯嗯，我们可以多谈一下有关应用的东西、嗯。OK， 我们就想象将来的一些东西。我知道今天可能还没做到，但是可以想象得到，嗯、比如像我们在飞机上面，嗯，对飞机的一般来讲的话，飞机你飞上一段时间以后，它就会有这个金属疲劳
0: 。对
1: ，对，确实这金属疲劳的话，我们现在目前为止的有时候很难知道这个飞机什么时候会坏。对
0: ，对飞机特别它的引擎，它的引擎啊。就是说，它飞机疲劳的话，它最后，比如说这个这个这个引擎，我这爆炸啊，解体,解体啊，它是它刚开始不是这样的，刚开始很小，它刚开始从一个很小的切线，比如说几个原子，它它慢慢的它的排列，它突然突出了问题，然后然后就慢慢慢慢时间长了，时间长了，它越,越,越变越大，越变越大，不会一下子,一下子的，不会一下子的，所以它是一个过程，所以。如果原理上是按照我们的方法，就是刚刚开始怎么开始的排呢？这原理搞清楚了、啊、这样的话我们就可以方法怎么样把它把它把它消除这种这种啊、呃、这种这种大的怎么爆炸？怎么样把房子防止预防是吧？所以说我们这个原理上就是刚刚开始的那那一刻，我们就可以原理上可,可以看出来。因为刚刚开始它就是这几个原则，它就是引起了缺陷。
1: 以前的话都是等到结果才知道，那现在要想办法预防它。嗯
0: 对呀、啊，就是就是我刚才跟你说，就是我们发展了这个新的一个三维的颜值，那个显微镜、uh -huh. 就是就像你你你是跟那个天文有关系的，就像一种望远镜，你望远镜里面看得更远，<笑>是吧？<笑>对你的你你看到分辨率更高，<笑>你你能看到那个那个那个那个更大的那个那个空间，这样的话就就是新的科学啊，新的科学技术的那个那个影响就更大。所以这个我们这个方法就是一样，就是你你别人看不到、啊，你你现在能真的看到三维、颜值了，而且四维的，的各种都是新的呀、啊。Yeah,
1: 想起来一个，就等于是这个望远镜再深，或者是显微镜再深， yeah, 看的东西完全不一样
0: 、啊。Yeah, 望远镜就相当于你就是望远镜，你现在看到的二维，现在我们能看到三维。比如说我举个例子，如果如果那个天文望远镜能够三维的，那你这个影响的更大了
1: ，对是不是？对,对
0: ,对，现当然当然，当然我们这个我就是一个比例嗯、呃、比一样、啊。以前看颜值二维的那电竞，但是我们现在是三维的，那你这个，我不你这个，这个这个，呃开启了一扇很大的门对、啊
1: ，对对对。嗯那至于在，我想你刚刚我们讲了很多有关材料方面的东西。那至于在生物方面的话，还有其他的方面，你
0: 比如说物理啊，物理我们比如相变啊，在那个啊、呃、科那个那个那个化学里面，比如说那个那个我们现在也在做那个很多那个它的那个材料的一些，就是那个那化学的活性变化，这个它不同的原子表面的原子啊，它会有不同的影响。另外就是说那个你刚才说的那个生物方面生物方面，比如说那个我们也在用我们的方法用到，比如说那个细胞成像，因为这个原理是非常非常有点相似的，怎么样把它那个通过这个二维的图里面把这三维结构重建出来，而且分辨率越高越好，是所以我们各方各方面，我们还用到比如说医学方面，比如其实这个这个原理上其实非常相似相似的这，这我们的方法就是。从二维图里面把这个三维结构能做的非常非常的好，啊，所以所以这个各方面的应用非常非常广非常广
1: 。那这样子对对于像比如像细菌啦、啊，对于这个细胞啦、啊、这些东西呢，我们可以都会对非常有很大的影响。啊、这个这个探测方面，啊、对不对？对呀、啊 yeah。那我想问你一下，就说我们将来这个重大的影响，我们将来这个技术走向，你是觉得怎么样？还有什么？啊，目前为止有什么要需要改进呢、啊？有什么需要这个在突破的地方呢
0: ？对，所以这个、这个、问题非常好。现在现在我们就是过去几年之内，我们把这个方法基本上能看到原子，但是比如说我们刚才说的，怎么样把这个那个原子的那个那个、那个、嗯 i e 就是那个电影放出来？你刚才说铁那个炼铁怎么冶金过来、嗯？怎么样把它放出来、嗯？它各种材料都变了，是吧？那在不同的条件下它会变的，怎么样把这个？就是从那个三维到四维的，它还可以五维六维的，它不同的，它颜值在不同的情况下，它它会变，怎么样把它精确的弄出来？然后还是非常另外一个重要的，就是说现在有个那非现在就是那个那个啊叫看就是、嗯、计算材料方法，计算材料他们用颜值，他们通过颜值从计算机上把这个颜值结构弄出来以后，然后把这个材料特性。算出来，所以这是完全是计算机上的。但是他们可以用我们实验测出来的三维原子，可以直接把这个材料的特性算出来。所以从从原子的三维原子、四维原子的特性算出来以后，这样的话，他们就就可以通过倒推，我要什么样的特性，他们就可以算到，哎，我要什么样的结构，因为我们有这个结构实实际上测出来给他们这个计算材料的这个这个领域，他们很多人在做，可以倒推出来。我们要从他们可以设计材料，就未来的材料，比如说我要什么特性，嗯、我需要什么样的结构，是吧？那现在我刚才跟你就瞎子摸象嘛，因为三维人是看不到嘛。那现在看到以后，他们就可以这个从设计，就是我要这个材料特性，我要这个算出来，我要我必须得打什么什么样的原子结构。所以这个这个我觉得影响就非常。所以这我跟你刚才举了两个例子，另外一个就是这个。这个、人类嘛，就是一种一种那个好奇心，这个颜值到了是怎么样的？现在我们这个那个晶体，破完美的晶体知道了，那二维晶颜值，到了，三维、四维的颜值，子么动？所以这个人类，我觉得这个这个影响也是非常大，就是从你可以想象一下，从我刚才说的两千多年前人就想到颜值，但现在三维颜值，单个颜值的在材料里面，这是第一次我们能看到了，所以这个影响就不管是从。那个应用方面来说，还是从对这、这人类的好奇心。其实说到科学做到最后面就是好奇心
1: ，好奇心的
0: 好奇心方面也是非常非常重要，是吧？比如说你现在你们最近那个天文里面那个、那个、那个引、那引力波，那个也是一种好奇心其实它那个。其实那个也非非常非常重要的是吧？这个三维颜值其实也是一种好奇心。这个原子，这个、这个、这个在我们日常生活中，你你作为看一下，这个颜值都不是晶完美晶体的，都是有缺陷的。都是都是有那个那个那个呃那个各种缺陷啊，各种各种那个错位啊，怎么样把这个结构解出来？一直人们纠结的非常这个非常重要的问题，那没人能解决得了。所以最后我们把它解决出来。我说这个影响从不管从那个那个应用方面啊，还是从那个那个我们好奇心啊各方面，这个科学的影响还是非常大
1: 。像您这个这么好的技术，你准备要怎么样去把它推广起来？很多人都可以用得到，所以现在我们
0: 呃，现在我们拿到一个自然科国家自然科学基金一个很大的一个项目嘛，现在是呃两千四百万啊啊、呃呃、每年，所以那个那个的话，我们就是把我们把这些方法发展出来以后，我们就全部放在网上，就是可以大家可以自由的可以就是免费提供免费我们的我们的算法呀、啊。那个那个软件啊，软软卷啊，我们全部放到网上，所以大家都可以那个自由的那个那个那个应用我们的网，而且我，所以我们就是科学和那个那个跟那个工业界不太一样，对我们对我们来说，我们就是我们能够让更多的实验室能够运用我们的方法，我们非常，我们就是这是我们的这个非常非常大的一个目标。另外就是我们，所以我最近也一直做很多。报告全世界各方面都很多人都感兴趣。我们下个礼拜我就要去那个啊、呃、那个非洲，然后去那个很大的报告，他们也各方面都非常严谨。所以这个这个、科学就是说，我们发展了一种新的显微镜，新的方三维显微镜，我愿意把它推广。然后这个都是免费的，啊、呃，提供客户，所以谁有兴趣都是都是免费的一种提供。
1: 那他怎么会找到这些这些信息呢
0: ？这些信息我们就发表，这呃科科学家发表在那个杂志上嘛。就像你可能知道，那最好的杂志，这个《自然》杂志那个科学杂志， uh -huh. 我们现在发发的杂志都是最最一流的杂志，因为这个全部新的东西。对，就是就是人类历史上就没人看到过，我们都是新的。<笑>所以这个，而且我们最近有很多那个我们那个在在 YouTube 上那个我们一个有个有个,个那个《自自然》杂志做了一个那个小的一个那个。是电影给我们介绍我们的工作，大概有呃四百五五十万个五的点击率，就是看的人非常非常多。因为确实这个一般人都觉得这个非常好奇的东西，因为它对他们来说，这个三维原子的结果是怎么样的？真正它怎么样呢？跟那教科书上还是不太一样，因为教科书上是那个我刚才说的，就是那个完美晶体那个样子
1: 。对，我也去看了一下，在这个来之前跟您。讨论之前，我也看了一下。那如果我们听众想要看的话，他怎么去找的这个这些信息呢？这个是到 UCLA 您,您的网上。对 ，UCLA
0: 我的网站，我的你你在那个那个，比如说 Google 里面打呃 John Miao， 那个 John 我的 first name， 然后我的我的那个那个 family name 就是 Miao M I O， 你打 John Miao， 你的 U 那个 Google 社区里面就可以找到我的我的网站，然后里面各方面都有信息都有
1: 。哇，这个我觉得您这个非常非常这个好好的一个。一个想法就是要把这个你所发明的发现的东西给所有人来来分享对,、嗯
0: 、对我们当时也也有人劝我说，为什么那个那个申请个专利啊这样的？所以我们找搞科学的跟那个做做生意的人不太一样，<笑>我们就是主要是一些发现一些新的规律啊，新的一些现象啊，新的一些，然后我们发现以后，我们就应该无偿的贡献。就是贡献给人类，就是谁喜欢就谁，所以这是科学家和那个搞生意的人不太一样。所以我当时就这么想，我其实我们如果做专利的话，可能可能能赚钱，是吧？但是我们对这个兴趣不是很大，因为这个我们就是要把这个新的东西规律啊现象找到以后，然后让更多的人看到，这个就是这个。做科学最终的目标就
1: 就就就,就,就这个这是、个、这个这个、<笑>跟我们这个科技科技与生活来推广我们科技一样的对对对一样的想法。对,对,对，那您刚刚也提到过了，这个是美国的呃、uh, NSF 的 National、嗯、Science Foundation， 对，就是美国的个、uh, 科学基金。嗯，他有正在跟你们一起合，呃，要委托你们，嗯，让成立一个。影像中心，对，你可以把我们这个影像中心稍微介绍一下。这不止你们学校，还有其他 University of Colorado，、嗯、还有其他学校
0: 。也还有那个科罗拉多啊大学、那个呃、那个，还有那个那 Berkeley 那个 b e r k e l e 那个 U C U C b e r k e l e 还有我们有些，主要我们三家，还有另外几个小的几个。主要我们做的就是一个非常重要的，就是我们刚才说的，我那个技术是非常重要的，就是三维原子成像这个电子显微镜，这个这个非常三维原子成像这个方法。啊，另外我们还有 X 光成像的，也有也有那个，所以这个这个就是说一个一个科学和技术中心，我们把怎么样刚才说的，怎么样把这个不仅是三维的，把它四维的做出来，还用到各种各样的材料里面，怎么样控制材料的，通过原子的结构来控制材料的特性，是吧？所以这个是一个方向。另外一个就是说，我们要把这个方法推广，在我们比如说我们这个有这个中心以后，我们就可以。这些科学的会议啊，那个，然后然后一些来来,来那那那那些年轻人，比如说那种本科生啊、研究生啊，来这个领域里面，我们就有些有些基金可以让这些对这方面感兴趣、感兴趣的人就可以有个机会。所以，一是做科学，另外是做、那个、那个教育，这也是非常重要的，让年轻人有这个机会做那个，就是那个非常这个领先的一些科学科学实验。是，对
1: 。那您这个基金什么时候啊、呃？就是这个，啊、呃，你的计划什么时候开始？这个准备有几几年的时间来做这个事情
0: ？所以这个、呃、这个是我们是去年十月份开始的，二零一七年十月份开始的，然后啊、呃，这个五年，然后五年以后可以再重新申请。所以如果我们希望如果五年以后重新申请到的话，它可能总共有啊四千八百个亿，啊四千八百万美美金。所以这个非非常大的一个一个项目，啊、呃，总共如果我们能能够。申重新申请到五年以后申请到的总共是十年，十年最最长十年，所以这個、这个的话，我就是非常好的机会，因为它让我们能够，就是把这个重大解决一些重大的科学的问题，因为我们这个发展了这个三维研制成像以后，它其实每个领域都可以很大的但是有了这个基金以后，我们可以发展到一个比较重要的一些一些领域
1: ，比如说、
0: 嗯，比比如说那个嗯、呃，一个就是把这个。四维研究的，就是三维、三维研，比如说那个、那个、那个、那个相变，相变非常重要，冰变成水啊， uh -huh. 铁变成固体铁，铁变成它相变怎么怎么发生的？这个是一直科学界一直在讲，相变在原子分辨率时相变
1: ，这非常困扰，非常困扰，困扰对，一
0: 直一直看不到，你没法看到啊，因为相变它它最后变成这个不是晶体了呀。它的液体就是不是晶体了、嗯、它是晶体变成不是晶体了，你、嗯、这个不可能现在没有办法能看
1: 到。那您这个所发明的东西还是可以看到？我用
0: 我们的方法原理上可以看到。
1: Okay. 所以这
0: 个是一个一个，当然是一个里面。所以我们有各各种各样的，还有被废尽的材料，比如说玻璃、嗯、那玻璃是公元前三千多年已经发现了，现在是这五千多年了，但三维原子的结构没有人能看到。啊，因为他还是用非常间接的方法，现在我们知道他会怎么样，但是实验的方法就是看不到。现在是我们的方法，眼里上可以看到的、嗯，因为我们不用间接嘛、嗯嗯嗯，我们我们可以把三维结构都能，所以这些都是非常历史上就困扰科学家很长很长时间。所以所以这种大的一些科学的问题，我们希望能够通过我们的这个中心那个、呃、成像中心来把这些问题解决
1: 所以这个是真的一个大的突破。以是就是我觉得方法确实是大的突可,可以说是不止百年了、啊嗯，快上快，上，<笑>对,对，
0: 希望如此吧、啊。所以，我们做科学做到最后，就是说，希望能做出一些在人类历史上，就是真是对自然的一些认识能够更进一步了，嗯、比在前人更进一步了
1: 。呃、嗯嗯，要教说您这个发明啊，应该可以说发明了啊，这个东西实在是从无到有嘛，应该可以算是发明，这是、个、非常大的一个贡献。我不晓得当初你怎么会有这么信心，对吧？你刚才就是没人相信你可以做得到，你怎么个人怎么会有这信心，会去做这件事情？什么东西让你有有这个灵感呢？嗯，所以这
0: 个人有时候做科学跟人的性格其实有关系。我是从小从小我是从呃，我刚才说九四年从大陆到那美国，那时候我小的时候我吃了很多苦吧，反正那那时也是年轻人年纪轻的时候吃了，所以这个我的心非常。信就是非常自信，我从小就非常自信，而且而且对，嗯、呃，我我如果真的想对一个问题感兴趣，我就我就非常非常的专注，就这点非常非常。虽然说，所以做做科学这个非常重要，就是你必须得非常的坚持。当时我们那个有有我有一个想法，我这个想法就是从那时候我去台湾开个会，
1: 嗯
0: ，大概是两千二零一零年的时候，台湾开会。在飞机飞回飞回,回来是路上，我在那时候，那时候看着窗外，我我坐坐一个这窗口的一个位置，看着窗外，看到云啊，就非常漂亮。啊，突然之间，我有个 idea， 有个有个有个,有个想法，什么想法呢？就是我们那时候已经用个三维成像的方法，我们把那那时候三维成像的方法用到那个那个医学方面。那时候我们还还发了很多文章这种，但我在想，我们这么好的方法，为什么不能看颜值呢？因为这个颜值的话。这个人呢，一直想看三维颜值啊，所以我突然之间有个想法，怎么看到原子，怎么从从看到这个漂亮的云彩啊，就想到了颜值。所以有时候科学家突然自己哎、啊、想法的时候，你你那没有逻辑的，但是你看这云云彩它跟颜值一点关系都没有。但是因为你经常想这个怎么样三维重建怎么，样，所以你你你非常就是有时候有一种你非常投入了以后，你不知不觉有时候他他的想法就是从从从无到有，突然之间有了。
1: 是很有意思、啊，很有意思的事情。所
0: 以我，我我我想，哎，这个三维原子，我觉得这这可以做到三维原子。所以我回来以后，马上我就找了我那两个研究生，那个陈建清，陈建清现在在、呃、台湾，现在已经在那个做做教授。另外一个是美国的一个，在、uh, Mary Scott， 一个女的，一个男的，他们。我跟他回来说，我们有我有一个想法，我们把我们的方法，三维重建的方法，去看原子。他们说看原子怎么看？我说。我跟他们说，就是从那个电镜里面照很多像，然后我们的方法把它对准了，然后怎么样把它那个重建出来。所以我让陈建群先去做计算机模拟。我们花了几个月以后，这个模拟算算出来是可以的。然后我们再次做实验，但是问题是当时很多困难，为什么没有经费啊？因为做电镜的话，大概要那个大概一百美金一个小时，电镜非常贵。我没有经费怎么做？那我跟那个学生说。我们就做周末的吧，周末的便宜，大概五十美金，五<笑>十美金一个小时。因为我们做电竞，我们用这个三米的成像，我们要大概做七八个小时呢。我说我们周末，我们跟我去做，我我我我给你买午饭，<笑>啊，叫、啊、free lunch 啊。哎，他们还挺高兴他们的午饭，但是还是给我省了不少钱，因为那时候我们这个，我从我从从 U C I 我们的加州大学里面，从我们那个。院长啊，正跟他们谈了。他们那时候就已经到了，我已经在 UCS， 哎， yeah, 我已经在 UCS， 我 UCS 零四年来的。嗯，那时候我已经正教授了，我怎么？但是我就是非常，我从来对自己嗯不满足，从来就不满足。嗯、这个这非常重要。嗯，就对年轻人啊，从来不满足，我就是现在也不满足，我一直要把这个方法，总是有那个那个那困，有时候就是总是能把这个困难各,各种各样的困难克服，然后就从来不满足，一直向前。那那时候那时候就开始以后我们就做做做,做那时候没有人相信我们，我们又没有经费，我们从 U C A 给我们点钱，然后一直做做做了做了一年多，然后最后自然就是真的要给我们做出来所以有时候啊，就是你要突然之间有一个有一个想法的话，你觉得如果这个很好的想法的话，你必须得非常的坚持。
1: 不过一般人来讲的话，很多很好的想法。通常来讲的话，你就这个只是有想法而已啊。对啊，对不对？对、啊。你去怎么去要让自己坚持下去呢？
0: 这非常难。所以说各种，因为当时很多人就觉得你，你你这个这个不太可能嘛。我们知道说，跟电竞的那个里面里面几个搞电竞的人说，这不可能，你你回去吧，你这个浪费，不<笑>要浪费你时间了。嗯。那我们就是非常那个坚持，哎，所以这个这个、有时候这个坚持就是。做科学啊，我觉得有四点非常重要。一个叫我们叫做四个 f o r P， 那个 P 就是大的一个 P。那跟我们讲这
1: 个四点吗？
0: 这四点，第一点就是你必须呢，我们叫做呢 Perception，Perception Perception 就是你的一个想法，就是刚才想法的方向、观念一方向、嗯。你如果方向其实不对的话，那就死路一条嘛。所以方向非常重要，是吧？所以爱因斯坦为什么厉害？他他就是他找了几个方法，<笑>他这个那个相对论啊，他这个这个。所以，所以它的方向，它方向对了，所以这方向非常重要，就 perception 方向。第二个，第二个 P 就是叫做、就是、呢，呃， proficiency， proficiency 就有不有这个能力，是吧？你有这个好的想法，但是你没这个能力的话，你变成呢好高骛远了嘛？中文就是好高骛远。嗯，你必须得有这个想法，而且跟你的那个能力非常的那个那个，能够能够结合的非常好。因为我我我当时个想法，比如说三维颜值，其实我们这个有能力，因为我们有很好的算法。第三点就是叫 persistence， 你非常的坚持。你要做一个真正好的东西，别人没做过的，历史上没人做过的，那肯定是很难。不然的话，人家早就做了。你想想看，人类历史上这么几千年了，你怎么可能？做，你你好的东西你，你你你肯定肯定肯定做，所以你必须得去坚持。有时候就你觉得这个方向对了，你有这个能力，你就必须得坚持。来，第四点，我就非常非常重要，你就有这个热情，你非你要非常热爱你自己喜欢做的东西。你不管做什么，你要做得好的话，必须热爱自己。比
1: 如说你组织节目
0: ，你这个节目你，你你就是你你用这热情啊，你觉得要为这个华人做一点事情。所以说你，你你你你有时候赶来赶去就不觉得疲劳，这个东西就热情了才能才能长久。这不然你不然的话，你这个没有热情，你觉得我干嘛要做这个呢？所以对我来说，我觉得这发现自然的现象啊，自然的规律，我觉得非常有意思。我就要做别人没做过东西，我对别人做过东西不感兴趣。所以我做的研究从来不跟别人，我让别人跟着我做。所以做科学，你做这样的话，你你你,你就是非常你你要。做别人不做活，我对别人做过东西一点兴趣都没有。你必须得把，学别人，但都很难了，很难。但是你，不断的坚持的话，你有新的想法的话，你有这个能力的话，你能做什么
1: ？不过有时候这困难是重重，我想跟您请教一下，您这个从这个观念开始，您刚刚谈候，在飞机，从台湾回到美国、嗯、这个飞机上呢，你想到说，嗯、哎，我可不可以看原子？就跟所有人谈，嗯、人家就说这不可能的事情。对、啊、那你不放弃，那你那时候会怎么会会就是说有这个能力继续坚持下去？讲的容易啊，这做起来很难。做起来很难、啊。后面有什么东西在鼓励你的？除了你说你自己本身不输不服输以外，啊，以
0: 是是,是有两个方面。一是我觉得这个这个非常重要的，所以说，比如说你到华尔街去投资的话，你想大的回报的话，你必须担风险。嗯这个是我一直知道的，这个是是基本上你,你不可能又有大的回报<笑>又没有风险，这没有事情了，是不是啊？<笑>对，你必须得有大的回，越大的回回报的话，你你这个风险越大。所以我知道这个方向非常非常重要，因为人类科学在这个领域一直大家都喜欢三维原子，三维原子么做，别人做不出来，所以这个这个这个回报是非常大的，但它的成功率是非常低的。所以我知道这个这个这个原理是吧？这另外一点是我们我们确实有这方面的能力，因为我们这个算法算法其实我们做了计算机模拟的话，那个陈建平做的话，原理上可以做出来，所以我们给给我们信心，所以我们只要有可能，只要我们的数据好的数据的话，有可能。所以另外我那个那个 Mary Scott 那个那个女美国的女孩子女学生，她也非常的那个也是非常的 delicate， 就是非常的投入啊，她一直她做实验，那个陈建平做现在他们两个都教授了，那个 Mary Scott 是。伯克利大学的那个助理教授，那个陈建清，在那个中山大学，台湾的中山大学做那个教授，他们给他了很多的经费啊，各方面。所以，所以说这个东西就是一种回报。你看，他们两个就是有可能做不出来，他们的可能根本不可能是拿呃,呃那个那个那个发过就是教授的行为，他们可能的那个那个博士都拿不到
1: ，因为人做不出
0: 来，<笑>是吧？所以他们担风险啊。但是你成功的就是那个所以，所以说你这个这个就是一种，也是一种平衡啊，是吧？你你你要做真正大的，你必须担风险，做出来的话，你的回报也高。然后必须的，你要自己，必须的你要自己上，就是你自己原理上是可以。像我们做，比如说我们用那个计算机模拟的方法，我们先模拟一遍，觉得是可以。所以，所以，所这这两点我觉得也是非常重要的
1: 。那现在今现在这个暑假快过完了，很多同学。在这个选选择新的行业了啊，毕业了以后，嗯、那您对这个同学选选这个新的行业，你有什么想法没
0: 有呀？所以，我我自己这么想的，我觉得这个兴趣非常重要。我、嗯、我刚才那四点里面有一点非常重要的兴趣啊、嗯，比如说很多人就想觉得赚钱，这么年纪很轻就想觉得赚钱啊，这种，其实这个东西啊，你,你如果真正你做得好的话，在美国啊，你你你你是钱是不用担心的，嗯、是吧？你你可以生活的很好。最后，比如说你，你现在比如说年纪二十十几岁、二十几岁，你还有很长的路要走。我觉得最重要的就是说，你要做一点对人类有意思的东西，做一点对自己感兴趣的东西。这样的话，才能你的生活才有意思
1: 。做一点跟别人不一样的东西。做做一
0: 点跟别人不一样的东西，这个非常重要。所以你把自己的那个、那个、那个方向，我觉得这个非常重要。不要觉得为了赚钱就是好的生活。你你可以做，其实你如果做好了，你的生活会很好。你你可以，而且非常有兴趣，你自己兴趣，你你就不觉得累、啊。所以，所以我觉得这个，你对怎么未来啊，怎么打算？我觉得这个这个想法，我觉得你就是把你自己到底在哪一点感兴趣，是吧？然后这样把它做下去，那肯定基本上成功的机会就大一点。所以你要看你的兴趣，不要觉得哪有钱就能哪儿去。这个这个的话，你这个对、这个、最后你的生活会，我觉得这个这。我说句不好听话，就非常不愉快。你就是为了赚钱，然后你你如果这个这个工作没有什么兴趣的，就会为赚钱的，那你这个生活，我觉得这个非常枯燥，是不是你你觉得这个到底为了什么呀？所以你觉得这个这个兴趣非常重要，就是那个兴趣，而且你这个你因为这个这个兴趣有了以后，啊、呃，在如果你有这个能力的话，你这个成功的机会非常大
1: 。那现在很多很多学生，我跟教授请教一下。嗯。很多人都说我要创业，我一毕业我就要创业，要我自己来创业，嗯，对不对？我有我的想法，嗯、对。但是呢，我不晓得教授怎么想说，说这个是马上去一刚毕业就要创业呢，还是说是对于一些东西稍微了解一下，嗯、然后再回来再创业？嗯嗯、所以这方面，我想你也现在也等于在创业嘛，很多人在创业的东
0: 西的、嗯嗯。所以这个也是看人的。其实其实很多创业的那个那个，比如说 Bill Gates 啊，那个他们也是那个。他在哈佛还是教，嗯，他他他他是他是教包，他他上哈佛退学了以后呢，他自己创业，那个 Microsoft Windows 是吧？所以这个这个也是看人的。我觉得，我觉得关键一点就是你有自己的方法，就是你你觉得自己感对这感兴趣，对这个领域感兴趣然后你觉得非常这个你那个想法非常觉得你非常坚定的，我觉得创业可以啊。所以就是那个，嗯，就是那个那个嗯、呃。三百六十三行行出状元。中国也是这这么情况，是吧？行行出状元。这这样你，你你觉得这个有时候就是说，啊、呃，你父母亲可能觉得你要去创业的，觉得哈，你就你就担心点。但是如果你真的觉得这个这个是你的，那个那个非常哎想法非常正确，我就我非常有兴趣。你就就你你就是 go for it， 你就是就就就就去做。然后对有些人，可能对有些人，这个人性格也关系。有些人可能是，比如说你还要学一点东西。然后在以后肯定是创业，所以所以这是根据每个人的条件不一样，你得你得考虑一下。但是关键的是就是说，你得有有兴趣，就四点非常重要，你得有兴趣，你一个好的方向，你创业的好的方向。然后觉得你的好的方向，你有这个能力，是不是？你你比如说你你你这个能力善于交际的，然后你要做一些跟那个交际有关系的你这个能力，比如说你的。数学很强的，你肯定做那方面。Yeah. 你你你把这个能力发挥出来，是吧？就是你那个 p 然后最后就是你坚持，你你你真正做一点东西出来，必须得坚持啊
1: 。OK， 那就是我们稍微转一个这个话题来问一下、嗯，因为您在 UCLA 非常有名的一个学校教书，以现在 Stanford 过来的，对不对、嗯？那么这这从你看过很多很多的学生了、嗯，可以这么说、啊、对对。那一般学生来讲的话，我们说学生今现在暑假毕业了，嗯，很多人都面临一个同一个问题，就是说我到底要去继续念下去呢？嗯，我念硕士呢，博士呢，还是我现在先就业，嗯、然后我再回来念？或者我干脆就是看我有兴趣，我就开公司好了。嗯，这个你看过很多很多不同的，呃，环境不同的人、嗯、做不同的事情。嗯，来咱们跟各位谈一下这方面。呃，从你的角度来看，呃，按照你的经验或者你的学生、嗯，目前为止情况如何
0: ？可以可以可以，这个、这是非常好的问题。因为确实我在因为 U C I 现在这个在 U C 里面是最大的一个一个一个一个 campus， 就是那个校区，我们大概有四万五千多学生。所以我我我我的很多学生大部分都是那个那个本科生，所以我见过各种各样的。他有的是说要大学本科毕业以后，觉得开公司；有的说我去公司做事，然后有的说他要去念那个那个啊硕士或者或者博士。所以说这个到底是很多人就想到底我要做什么？他他大学毕业了，到底想做什么？所以这个也是因人而异的，是比如说我我我说一下我的实验室，我实验室大概。现在有有几个博士后，就是他们已经拿了博士学位的，有些有几个博士生，有几个啊、呃、本科生啊，你看，然后他们做做博士，有做做博士的很多做博士，他们最后都想成为教授。其实做教授，美国在教授这个位置还是非常好的一个一个呃一个一个一个一个一个,一个位置。为什么呢？因为他自由，就美国的教授非常自由，而且他的工资相对来说还是比较高的。呃，大大部分的家庭收入它还是非常高另外就是，你看他有假期很长，他可以到全世界说，有人就是全世界旅游。其实这个是，就是像像我，其实虽然去开很多会啊，各方面就是全世界可以旅游。所以这个呃，这个最关键一点就可以，你完全有自由，你可以做自己想做的东西。比如像我从台湾飞回来，我就可以其实有新的想法，我就可以做叫我的学生做，而且做出来如果很非常重要的话。那个国家会给你很多钱，所以这个做、这个、教授其实非常好的那个一那这个这个、这个、一一条路，但是这个教做、这个、教授竞争力非常强，比如说我们我们系系去年前年有那个有那个一个教授的位置，然后有一百多人，有时候有时候可能两百多人申请，他很多都是那个名校的那个，比如说嗯、呃、斯坦福啊、哈佛啊、那个麻省理工啊这些来，所以最后就是。几百个人申请一个 u c 这个非常非常非常难。但是我的实验室相对来说就相对的好一点。我的学生，我到 u c a 大概是嗯一四年嘛，到现在十三年。我来了以后招学生，我现在有七个学生。我的以前的学生或者博士因为成为教授？有一个在那个斯坦福大学，有一个在那个呃那伯克利， uh, Berkeley, 有一个在 u c a 还有一些在那个啊、uh, 大陆的、啊、台湾的呀、啊、韩国的呀、啊、日本的都、啊、有。所以说这个这个呃，这个这个，只要你有好的想法，你坚持。我刚才四点，你其实这个做教授还是很有希望的。虽然说，虽然说竞争力非常激烈，但还是有希望。另外一点就是刚才我刚才说的，做教授不是给每个人都是设置，因为你，嗯、就是你就这么些学校是吧？特别好的学校很少，你你他这个位置还是有限的，就是也是看人的。有些人就是说。如果你真的对教授感兴趣，真的对研究感兴趣，真的希望找一些做一些做别人没做过的东西，我觉得这个做教授是个非常好的一个一一个一,个一个条路。另外，但是大部分人来说，嗯、呃，可能是这、呃、做教授可能是这个这个都、这个、比较那、呃、可能可能是比较比较困难一点。所以这样的话，你就可以考虑一下。但是，就算比如说，到底是你要拿一个嗯那、呃、个嗯学、呃、位以后，本科毕业以后马上去工作呢，还是要拿个学位？这个也是，我是看，比如说我的实验室里面有有些做教授的，但是大部分呢还是去工业界，但是拿了博士以后去工业界，他们其实去做的很好。像比如说我那个有很，我有好几个那个以前的学生或者博士哦，他们去做那个工业界。你如果有个有个博士学位的话，这样的话你你的工资不但很高，而且有就是你你可以做管理方面的机会就大一点
1: 。所以您觉得如果有这个？一般人来讲的话，如果他有能力，当然都很多人都是有能力的。嗯、然后他有兴趣，那、嗯、么你是鼓励他们多多继续念书一下。我觉
0: 得，我觉得这是有，但是看呢，有有的人，比如说你有好的想法，你要开一个什么公司，公司或者这样，不要这样,样,这样。那你就那你就对啊对，这个就是你当然是、嗯、你你高你去做、嗯。但是有些人的话，比如说觉得。嗯、呃，这个因为这个博士这个我觉得这个学位啊，那个硕士博士，这个是不是说你拿了一个，你对你的子，你后代是有影响的
1: 。那我想去打断、嗯、你的想法、嗯。你说吧。您觉得，念过博士，对他最大的学到什么东西？除了专业以外，对我们当然知道他多念三年书、嗯，专业都是了解的、
0: 嗯。但是
1: 除了专业以外，让他本身来讲的话，对将来长远，他学了什么？东西？对这
0: 点，这个是非常好的问题。其实博士不是三年，他是每像我们加州大学是五到六年，所以这个拿博士啊，不是说，其实很多人像我们学校里，像我们系里面很多人进了博士班，但是有些人就是拿不到博士就走了。因为博士他要经过资格考试第一年，然后经过做他拿博士学位，他必须得有自己的一些东西，就是别人没做过的一些东西。所以说这个呀、啊，对人的一些，所以有时候你就非常。就是就经过各种的阶段，有时候是非常的高兴，有时候非常的苦闷，有时候非常的那个那个那个，呃，就是这个艰难。所以各种经历以后啊，对对你人生的一种提炼非常有重要。其实有些有些方面就是把你一些想法，以前的没有的想法，以前以前的想法都会变了。所以说，博士这个其实这个五到六年这个对人的智能，其实你这个人呢，这五年我也是跟我的学生跟我的博士说，这五年对你来说人生非常重要。是吧？比如说，你如果把东西做出来了，你就可能真正大的东西做出来，你可能就教授如果你做不出来，你但是你你你你你这个学到一门非常重要的一些一些方法，你可以到工业去找个红卫的。所以这五五到六年，他的那个对经历其实对人的经历非常重要。所以就你你你你我们刚才说的，在华尔街投资就是。这人的这五年，这五年重要的，也是一种非常重要的投资。在人生当中，这五年其实投五到六年的投资非常重要，因为它决定了你未来几十年的那个道路完全不一样。我觉得最重要的，刚才就是说，就是对人的想法，就是他不仅是说对，就是你你这个专业里面的呃知识，你有时有了提升，另外就是一些想法，因为你进入了这种，就是。虽然说没有说那个那唐僧取经是那那九九八十一难，但是你也也经过很多那个艰难苦难
1: 苦难苦难以后，然
0: 后你对人的就是一些想法有那个升华一些提炼，然后你对一些事物的看法就不太一
1: 样。
0: 嗯，所以这个是对对你的家庭对你的后代都是有影响的。对
1: 对，是吧？
0: 所以这个是不是说你光拿个学位，但是这个还是。有非常长远的一些
1: 影响。这个我个人感觉到是说，我学的最多的，还是一个这个做事情的一个方式啊、嗯，就是一个坚持。嗯嗯、因为很多在在在过程当中的话，你真的是想不起来你要做什么题目对。
0: 对，你要
1: 做题目也不知道会不会做得出来。对。那么教授有时候会给你帮助，但是他很忙，他自己很忙，他也不见得说愿意帮助你。他愿意不愿意帮助你，就会给你考练的经验，对对对,对，所以这个在这个很。在你早期的一个人生当中，你就经历到一些非常困难的一段时间
0: 所以这也是跟那一些有，比如说有些实验室、有些教授啊，他他没时间，然后这个博士生啊，他就自己找题目。所以有些、有些、有些就是你的自己，你的自己去找一些题目，然后把这个解决问题。所以，所以这种、这种都非常锻炼、非常好的一些锻炼的机会了。所以、啊，对啊，所以博士这一点就是说。他有时候就是你，你自己找一个题目，然后把这个，把它，把它做出来。那这个跟那、这个那个、那个、学习学生阶段是不太一样的。学生的话，他是比如说考试，他给你一个题目，知道有个答案。你做研究的话呢，你,你不知道这个会不会最后做做出,做出来做不出来，你不知道的。有可能死胡同，也可能是金那个金,那金光大道，就是金光大道。比如说你这做出来了，你就是成为教授了啊。所以这个这个这个都非常未知数，很多未知数。这是就是一种非常好的，就是对人对大部分人都是很好的经历。虽然最后你可能很多有些成为教授了，有些在工业界，这个这个是非常好的如果
1: 碰到死胡同的话，教授还是不会让他毕业呢
0: 。但是死胡同，然后你有有有些情况真的一点东西做不出来，你就毕业不了。所以说这个有的就很多年，七年、八年，我们有些有的九年多、哈哈哈哈十年的，对
1: 。所以这是一个投资嘛。所以这个是投资嘛，那个、最后对呀，对呀、啊啊，对。对好，我们这个时间啊，差不多到了。嗯，我们可以请我们这个苗教授、嗯、啊 u c l 苗教授，您这发明很多的东西，来给我们做个结论，好吧，我们谈了好多东西，对、嗯、吧
0: ？所以，我们主要今天讲了一些这个，就是我们发展的一种三维原子显显微镜。这这这个在，我觉得、呃、也是前无古人了。我不是自己说自己吹牛，<笑>就是前无古人。我不知道后后后,后又来，但是这个这个三维显微三维原子显微镜以后，我们能看到一些啊。呃别人历史上从来没有看见的东西，就是把这个这个颜值的缺陷怎么样从三维看出来，然后以原子上可以看到四维的它的缺陷怎么动，然后把这个材料的特性跟那个颜值的缺陷结合起来，就是在一个单颜值的水平，亲爱的，所以这个这个影响对那个很多科学的科技的影响，我觉得会非常大的。可能过去五十年以后，一百年以后，大家还是。这这个还是重要，就还会有人做这方面，所以我觉得这点我可能非常的知道。另外就是我们那个主持人我们讲的这个这对,对年轻人有什么那个，我觉得四点我重复一下，就是第一个，你有好的那个那个，我们叫做那个 perception， 你有好的想法，是吧？你自己有那个好的想法，有时候这个好的想法并不是说你一直脑袋坐在那个地方想啊想啊，有时候你比如说你到海边去那个放松一下，有些好的想法，比如说我刚才举的例子。我的还在想，他飞回来从
1: ，所以我们要从,从台到台北去，到台北做飞机，对
0: 不对？所以飞到台北去，就是你你你放松一下，<笑>完全放松的情况下才好的想。那第二点就是说，你要你看看自己跟这个能力、这个想法匹配。第三点就是说，你能不能坚持？最后一点就是你能不能有这个热情，保持一直有这个热情。所以这四点我觉得对年轻人非常重要。其实你要看，就嗯、是，很成功的人，这四点都是非常重要。
1: 我们时间到了，非常感谢南加州 UCLA 教授，呃，缪建伟博呃这个教授博士，来我们这个呃科举生活跟我们谈了一些他这个新的发现，这个 3D，、嗯、三度三维的可以看到原子，嗯、我看了一下这您的照片，我觉得这个非常非常好的一个，可以说一个发明了、啊嗯，这个可以说一个振奋人心，一个一个大的一个发明了、啊。那从这里的话，我们可以将来对于这个所有的结构的了解，对于我们将来的影响是非常大的。所以非常感谢你，然后你给我们的年轻选子提了很多很多宝贵的意见。哎，我是再度感谢你。我知道你还有很多其他的东西，我们到明年、后年你有碰的时候，我们再来访问你。比如说，您的望远镜没有用镜子的望远镜，我这个非常有兴趣跟你谈这个东西，好不好、嗯？可以可以。可以 okay, 好，谢谢您上我们的节目，等。节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作、主持。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢金华之声台长李金平先生和新一佳女士大力支持。我们下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快！好
0: ，再见好！好，谢谢，嗯、拜
1: ,拜！拜,拜。